0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tijuana, el podcast. Habla Roberto Quijano. Hace varias semanas que no grababa un episodio. Les confieso que a veces es complicado por trabajo y además encontrar a los invitados ideales para platicar. Entonces, he estado replanteando acerca de qué hacer con este proyecto. La verdad es que me ha gustado bastante. A más de 10 episodios grabados, creo que también a la gente le ha gustado bastante. El tema es que pues no siempre hay invitados para platicar de lo que quisiera yo que escucharan ustedes. Y por lo tanto, pues he estado eh, pensando acerca de qué hacer con este proyecto. Creo que voy a estar subiendo episodios de manera esporádica para que ustedes puedan disfrutar, platicar acerca de temas que pasan por mi cabeza. Eh, no limitarme a un solo tipo de contenido que en este caso, pues hasta este momento había sido solamente conversaciones con personajes locales. Ahora quisiera expandirlo mucho más. Finalmente el formato del podcast. Pues te permite hablar de muchísimos temas. Entonces pues qué mejor. Que aprovechar esta plataforma. Que pues hablar de temas. Que sean de su interés. Que yo creo que van a ser de su interés. En este caso quisiera hacer una breve cápsula. Acerca de los libros. Que he leído en 2021. Les confieso que fue un año. Bueno de lectura pero no tanto como años anteriores. Hasta la fecha, al 14 de diciembre, he leído 20 libros aproximadamente. Esto, pues, palidece en comparación con los libros que yo leí en 2020, que fueron 30. En mi defensa, en 2020, fue pandemia. Por lo tanto, pues, no había vida social como tal y, por lo tanto, me la pasaba mis tiempos libres leyendo. Además, en 2021, desde que empezó, el año he estado escribiendo casi de manera diaria Entonces ese tiempo que yo usaba para leer Ahora lo dedico para escribir En particular, pues publiqué un libro en 2021 Política con propósito Que lo pueden encontrar ustedes en la página de internet de Editorial Ferdel O asimismo en librerías locales Particularmente Librería El Día y eh, Libro Club Entonces ahí pueden encontrar mi libro eh, quizá valga la pena incluso que les platique un poco de mi libro Pero eso ya será más adelante Este episodio lo voy a dedicar enteramente a los libros que leí en 2021 Y quizá les platique un poco acerca de mi libro Les platico A mí la lectura siempre ha sido una de mis grandes pasiones eh, Desde pequeño me ha gustado leer De hecho me he puesto a pensar acerca de cuál fue el libro Que despegó mi pasión por la lectura y mi recuerdo más remoto fue un libro en casa de mi abuela, Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Eh, ese es quizá el primer libro que tengo en la memoria que me haya adentrado a este mundo de la lectura. Seguido de eso, me empezaron a gustar muchísimo las novelas de aventura. Dígase los libros de Julio Verne, leí, me acuerdo, un libro de las aventuras de Marco Polo, de Hernán Cortés. En particular, pues me gustaba mucho la historia la aventura, la política, entonces creo que hasta la fecha mis gustos literarios van por ahí, obviamente pues ya me he expandido hacia otros géneros, pero 2021 fue un año diferente porque creo que me fui más por libros de ensayos es decir, no leí tanta ficción como en años anteriores pero me gustaría ir libro tras libro dando mi opinión Ustedes pueden también encontrar algunas de las reseñas que escribo en Goodreads. Es esta página que funge como una base de datos para libros publicados donde tú los puedes calificar y escribir una reseña. En años anteriores yo escribía reseñas de libros, pero la verdad que pues por mi diario que hago todos los días, la columna que escribía y por mi libro pues ya difícilmente me daba tiempo para escribir reseñas. Es algo que planeo retomar yo para el 2022, pero comenzamos. El primer libro del año fue Impro, Improvisation and the Theater, de Keith Johnstone. Este libro lo encontré en Twitter, me lo recomendaron, hay varias cuentas y lo busqué. Es un libro difícil de encontrar, se lo recomiendo mucho a todas aquellas personas que están interesadas en mejorar en el arte de la improvisación. La improvisación realmente sí es un arte. Este libro en concreto es eh, un texto utilizado en clases de actuación, en clases de teatro, donde se le enseña a los alumnos a cómo improvisar, particularmente en obras de teatro y en comedia. Ustedes pues, están familiarizados con muchos de estos comediantes que pues, recurren a la improvisación para ellos poder eh, formular un chiste o lo que sea. Y en este caso... Está muy interesante el libro porque muchas de estas lecciones no solamente se limitan a obras de teatro o a comedias, sino que también se pueden aplicar a la vida diaria. Tú, por ejemplo, pues en el trabajo tienes que presentar muchas veces de manera improvisada. Entonces te pasan al frente y tú, pues estás ahí muriéndote de pena porque no sabes qué decir. Bueno, este libro te da varios consejos acerca de tú qué puedes hacer para improvisar en esas situaciones. Cosa que yo encuentro pues bastante eh, positivo, dado que pues tú siempre debes de tener una buena habilidad comunicativa pues para presentar cualquier tipo de ideas. Y también habla acerca de un tema muy interesante que son las máscaras, ¿sí? Eh, las máscaras a lo largo de la historia del humano pues han sido usadas para diferentes rituales, sean espirituales, religiosos, culturales, sociales, lo que sea. Entonces, eh, el tema aquí es que la, una vez que una persona se pone una máscara, asume un rol totalmente diferente. Es una persona totalmente diferente. Si te pones la máscara de un, de un demonio, un diablo, eh, pues vas a tú estar poseído por cualidades demoníacas y demás. Entonces, se si me hace algo sumamente interesante. Eh, le recomiendo ese libro. Segundo, Win Bigly, Persuasion in a World Where Facts Don't Matter, de Scott Adams. Este libro... Llegué también por él vía Twitter. Me gusta mucho este Scott Adams, como escribe en redes sociales, aunque este año se volvió medio loco con el COVID y todo eso. Pero este libro habla acerca de las estrategias de persuasión que usaba Trump. Eh, pues como ustedes sabrán, Trump tenía un estilo de persuasión muy particular. Entonces, muy propio de, de nuestros tiempos. Usaba redes sociales, un lenguaje muy simple, muy sencillo, que cualquiera podía entender eh, el arte de lo ridículo, el arte de lo eh, de lo shocking, como dicen Habla de, acerca de todo eso, entonces si están interesados en desmenuzar El cómo funcionaba la comunicación de Trump, se lo recomiendo eh, Francamente, pues yo sí soy un admirador del estilo comunicativo de Trump Creo que eh, su ascenso al poder será estudiado por libros de historia y demás durante siglos él surge como un fenómeno extraño, totalmente ajeno en 2015 y se abre paso en la política. Le gana a grandes dinastías como fueron los Bush, los Clinton y pues todo el establecimiento político de Estados Unidos. No estoy diciendo que estoy totalmente de acuerdo con sus políticas, en lo económico sí, pero eh, nadie puede negar que tiene habilidades persuasivas y que pues por algo ganó una elección y la segunda pues la perdió. Pero le recomiendo mucho ese libro. También me gustó. El tercero fue Influence, The Psychology of Persuasion, de Robert Cialdini. Que, pues, básicamente también habla acerca del arte de la persuasión. Y menciona, pues, ahí en sus capítulos ciertos consejos de cómo tú puedes ser una persona más influyente, más persuasiva. Eh, se lo recomiendo. También un poco relacionado con el libro anterior, el de Win Bigley. Eh, pero... Entonces no tengo más que decir acerca de ese libro. El cuarto se llama How to Take Smart Notes de Sonke Ahrens. Es un alemán. Y este libro habla acerca de un sistema muy interesante. Eh, acerca de cómo tomar notas. Tomar notas es todo un arte. Uno piensa que nada más es tener una libreta y eh, tomar nota y Ya. Y usas eso para estudiar y se acabó. Pero aquí te propone un sistema muy diferente. Donde tú vas conformando tus notas con base en el tópico. Y de tal manera que tú una vez que tengas esas notas. Tú vas conformando una especie de compendio dividido por tópicos. Donde en cada tópico pues ahí tú vas reuniendo las notas de ese tema. Entonces vamos a decir que tú hablas en un tema de... Eh, historia, bueno Hay una división de historia Dentro de historia tú vas a hablar del el medievo, bueno Dentro del medievo hay notas en particular Dentro del medievo va a haber temas Relacionados con Francia Entonces así vas poco a poco Dividiendo o organizando Tus notas de tal manera que En un par de años tú ya tengas eh, Un compendio De notas que te pueda servir pues, para cualquier eh, Fin, sea por ejemplo eh, Escribir un libro Tú, por ejemplo, si quieres referirte a la Francia del medievo, pues tú sabes exactamente dónde buscar esas notas. ¿Y qué deben de contener estas notas? Pues eh, las cosas más relevantes que tú vayas leyendo, citas, y las vas acumulando en su conjunto para que el día de mañana pues, sea mucho más fácil el extraer eh, referencias para tus obras. Esto pues, creo que es especialmente importante para gente que está en investigación o que publica de manera seguida, eh, en particular... Pues porque necesitan muchas citas y muchas referencias. Este libro lo leí eh, por el simple propósito que me llamó la atención el tema. Eh, yo procuro que mis lecturas sean pues, muy variadas, no solamente de un solo tema. Y en este caso, pues el tomar notas creo que es, es algo sumamente importante. Sobre todo yo, que soy abogado, eh, donde tengo que pues, estar muy presente en las reuniones. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, yo les doy esta recomendación. Cuando estén en una reunión de trabajo o de lo que sea, sean ustedes los que tomen nota. ¿Por qué digo esto? Quien toma nota es eh, la excepción. La mayoría de las personas no les gusta escribir, solamente van a reuniones a escuchar y, y a pasar el rato, nadar de muertito. Pero tú puedes tener la iniciativa de tomar notas y de preferencia que sean buenas. Seguido, cuando termina la reunión, tú vas a preparar una minuta con base en tus notas. Y esta minuta se la mandas a todos los presentes en la reunión. De tal manera que tú formalizaste los acuerdos por escrito de aquella reunión. Y esto te da un poder y una influencia que muchas personas no logran entender. Entonces, eh, pues quizá mi lectura de este libro fue en parte para eso, para ser un mejor tomador de notas y que eh, esto pues me sea de utilidad. Y no lo hago solamente pues, como una manera de controlar la agenda de una reunión, sino porque eso te da un valor agregado. El día de mañana que te busquen para algún trabajo o lo que sea, pues tú puedes presumir que eres un buen tomador de notas. Creo que es una habilidad bastante necesitada en cualquier organización humana, sea empresas, eh, gobierno, eh, lo que sea. El siguiente libro, uff, este sí fue un librazo, The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable, de Nassim Taleb. Taleb es un intelectual que conocí a través de Twitter. También, vaya que todos los libros que he leído hasta ahorita o que les he dicho han salido de Twitter. Bueno, este libro habla acerca de las fallas que presenta la estadística contemporánea. No tanto la estadística, sino estos modelos de predicción con los que estamos obsesionados. Como ustedes pues sabrán, en esta pandemia se usaron todo tipo de modelos para eh, eh, pronosticar el número de contagios, el número de muertos y todos sabemos que fracasaron rotundamente. ¿Por qué? Pues porque estos modelos de predicción no consideraban ciertas variables que tenían un efecto desproporcionado en el resultado de, de, de estos modelos. Entonces, lo que él llama Black Swan... Es precisamente estas variables que son difíciles de detectar y que tienen un efecto desproporcionado en los resultados. Entonces, eh, bajo la lógica de Taleb, el COVID sería una especie de Black Swan. Eh, los ataques del 11 de septiembre son una especie de Black Swan. Eh, el asesinato de Gabrielo Princip, eh, del archiduque Francisco Fernando en 1914, que estalló la Primera Guerra Mundial, pues también... Es un cisne negro, un black swan, porque precisamente son eventos inesperados que tienen efectos desproporcionados. Y no solamente eso, sino que una vez que ocurren estos cisnes negros, pues tienen, eh, tienen como resultado un cambio en la cultura, ya sea política, económica, social, eh, de un determinado tiempo y lugar. Entonces, eh, aquí la importancia, lo que destaca Taleb es el tu poder saber detectar estos cisnes negros porque eh, si nos aferramos solamente a estos modelos de predicción que nos digan hacia dónde vamos o dónde vamos a estar pues difícilmente vamos a estar protegidos de estos black swans entonces para esto tú tienes que construir sistemas que sean capaces de amortiguar el efecto de los black swans y eso habla más en su otro libro que se llama antifrágil el cual todavía no leo pero me gustó bastante, sobre todo porque yo en la maestría llevé muchas clases de estadística y fue un tema que me fascinó. Yo siendo abogado de formación, pues se me dificulta entender todos estos términos estadísticos, pero este libro te lo pone en términos muy prácticos y te explica muchas de las fallas de los actuales modelos de predicción. Y me llama la atención porque, por ejemplo, yo en la maestría tomé una clase de econometría, que es básicamente estadística aplicada, en donde eh, pues tú utilizabas o creabas un modelo conformado por ciertas variables para predecir un resultado. Por ejemplo, eh, el efecto de un año de educación en los ingresos de una persona. Ah, bueno, pues entre más años de educación, mayor el ingreso. Obviamente, pues esto puede tener eh, retornos decrecientes. Eh, no necesariamente quien estudie más siempre va a ganar más. Pero bueno, eso es otro tema. El, el asunto es que eh, el libro pues te pone eh, casos... Eh, Prácticos y te ofrece una alternativa para que tú te pongas a pensar eh, de qué manera tú puedes detectar cisnes negros en tu vida y poder eh, trabajar con ellos, porque siempre van a existir, es parte de la naturaleza humana eh, y no solo eso de la naturaleza en general, un huracán, un tornado, eh, el cambio climático, lo que sea, pues son cisnes negros porque no están en nuestro radar, sin embargo, pues tienen efectos Desproporcionados en nuestras vidas Entonces se los recomiendo mucho Luego tenemos Bronze Age Mindset De Bronze Age Pervert Este es el otro libro que encontré en Twitter Que he cagado que todos los libros que leí este año Provinieron de Twitter Este libro en particular eh, me gustó mucho Porque es como una especie De manifesto eh, Escrito por una cuenta Un seudónimo en Twitter Que se llama eh, Bronze Age Pervert Que de hecho Ya fue eh, Cómo se llama, removido de Twitter porque pues, tenía algunas posturas ahí medio radicales con las cuales algunas yo eh, compagino pero pues ahí retó demasiado eso de la libertad de expresión que se permite en la red social eh, pero este libro me gustó porque retoma muchas de las enseñanzas clásicas particularmente eh, de lo griego y de lo romano por eso habla de, de la era de bronce el Bronze Age pues en particular pues habla de la antigüedad donde pues existían todos estos valores como eh, la valentía el honor el, el, el todo esto relacionado con, con virtudes eh, de la guerra entonces pues discute cómo existe una crisis hoy en día de masculinidad cómo nos han quitado esa esa parte de, nuestro, de, de la búsqueda, de la gloria, del honor, de, de todo eso que antes pues, el humano encontraba a través de, de la guerra. Ese es un tema que a mí me fascina. Eh, William James, un escritor americano, habla del de equivalente moral de la guerra. A lo largo de los siglos, pues el humano, particularmente el hombre, era enviado a la guerra, era conscripto, es decir, era obligado a ir a la guerra, pero a su vez, pues también iba... En búsqueda de una mejor vida, una vida de aventura, una vida en búsqueda de la gloria. Y la guerra era la única avenida en la cual la podía lograr. Hoy en día carecemos de un eh, equivalente moral de la guerra en el sentido de que, pues dado que casi no hay guerras, obviamente hay guerras en Medio Oriente, en América Latina, pues también y lo que sea. Pero no hay una guerra en donde se busca activamente la gloria. Entonces, por ejemplo, uno piensa en los espartanos, eh, en los ate en, atenienses, en los romanos Y pues eran civilizaciones construidas alrededor de estos valores de, Del honor, de la gloria, del heroísmo, de la masculinidad Entonces eh, él busca eh, reivindicar todos estos conceptos Y aplicarlos al presente Y me gusta porque usa mucho el ejemplo de Nietzsche y el superhombre Que pues son conceptos que a mí me fascinan Entonces eh, vale la pena que lean ese libro, es un libro que me gustaría que leyeran eh, los hombres en particular porque pues da eh, ciertas, ciertos mensajes promoviendo la salud física, eh, el, el, el practicar deporte, eh, ser atlético, ser un pensador, ser un hombre completo, que creo que son valores que pues, se han perdido hoy en día por todo este tema de que eh, pues, ahora es malo eh, decirle a alguien que... que Estar obeso es malo y ese tipo de cosas. Entonces, eh, pues es un libro. Eh, no es para todos. Usa un lenguaje eh, muy complicado. Pero pues yo he estado metido en ese mundo de Twitter por muchos años. Entonces, entiendo. Luego, el siguiente libro fue La historia de mis dientes, de Valeria Luiselli. Valeria Luiselli probablemente es de las mejores escritoras mexicanas eh, vivas. De ella he leído Los Ingrávidos. Y un libro de ensayos que no me acuerdo. Pero la historia de mis dientes es una novela, está un poco tétrica, así es su estilo, me gustó, eh, pero entiendo que no es para todos. La verdad que este libro lo leí, es más, lo leí en un avión, lo leí en un fin de semana cuando fui a la Ciudad de México, me lo aventé muy rápido. Eh, no me acuerdo muy bien de qué trata, pero eh, ahí chequela Luego leí The Millionaire Fastlane de MJ DeMarco. Eh, este no es mi tipo de libro Para nada A mí no me interesa Libros de negocios De finanzas No es mi género Pero este lo leí Precisamente Precisamente también Porque me lo recomendaban En Twitter Y eh, Me pareció un buen libro Creo que Es una buena introducción Al mundo de los negocios Te da consejos prácticos Te ayuda sobre todo A entender El marco conceptual A través del cual Tú puedes generar Mayores ingresos Entonces eh, por ejemplo, temas como los ingresos recurrentes, uh, el, el pensar en actividades con alto retorno de inversión, eh, en qué industrias enfocarte. Entonces, obviamente, este libro no es, no es una receta para hacerte multimillonario. Sin embargo, pues sí te da el mindset, la mentalidad necesaria para que tú puedas eh, entender cómo una persona adinerada hace lo que hace. Entonces, se lo recomiendo. Les digo, no es particularmente mi tipo de libro, pero pues bueno, ahí está. Luego leí otro que se llama eh, Digest de Quintus Curtius. Y este también es, bueno, este es una cuenta de Twitter. Eh, muy buena, a mí me gusta mucho que también habla todos los temas de masculinidad y demás. Y este libro es un compendio de ensayos eh, que habla de temas tan diversos como filosofía romana de Medio Oriente... Habla acerca de viajeros como eh, Colón, de Cortés Habla de México también en algunos ensayos Entonces son muchos ensayos eh, compilados en este libro Y su esencia es básicamente redescubrir lo clásico En particular le gusta mucho la filosofía romana Que pues a mí también me gusta bastante eh, Particularmente Cicerón Entonces eh, se lo recomiendo mucho Ahora, el siguiente quizá haya sido, no sé si mi libro favorito, vamos a decirlo que sí, es The Sovereign Individual, de James uh, Dale Davidson y otro compa que aquí no tengo nombre. Pero este libro es básicamente el precursor del movimiento de cripto. Este libro se escribió en los noventas y ya platicaba acerca de una moneda digital que iba a descentralizar el sistema financiero global. Desde ese entonces hablaba de eso. En 1990 y tantos, pues quizá la idea de cripto todavía era algo naciente. No era, obviamente, algo tan avanzado como lo es hoy en día. Pero vale la pena que lean este libro para que entiendan eh, el contexto que facilitó la creación de cripto. Y no solamente habla de eso, sino que habla acerca de cómo el Estado-Nación va a debilitarse en el siguiente siglo. Se va a debilitar por la razón de que con lo digital, con el internet, cada vez es más difícil controlar eh, los ingresos de las personas. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que con las herramientas que nos ofrece el internet, cada, cada vez va a ser más difícil que el gobierno cobre impuestos. El gobierno depende, o su modelo de negocio principal, pues es el cobro de impuestos. Con, esos financian, con eso financian sus operaciones. Con el paso del tiempo, cada vez va a ser más difícil que el gobierno recaude impuestos. Por lo tanto, los gobiernos, a la falta de dinero y a falta de influencia, porque pues, vemos que el sector privado ha superado eh, desde hace muchísimo tiempo cualquier capacidad del gobierno de actuación, eh, pues combinado con todo esto, eventualmente van a desap no desaparecer, sino que van a debilitarse los estados-nación. Y él plática acerca de cómo vamos a regresar, acerca de hacer, eh, vamos a, regresar a una especie de feudalismo donde... Quizás sí sigamos viviendo en un país como México o Estados Unidos, pero realmente el poder se concentrará a nivel local. Y no solamente eso, sino que van a empezar a salir pequeños microestados, eh, más o menos parecido así como algo a Singapur, eh, donde pues sean auténticas ciudades-estado, eh, que tengan una mejor gobernanza y demás. Pero este libro es fascinante, es de difícil lectura, creo que eh, pues es bastante largo y habla de muchos temas. Pero sí vale la pena entender, eh, si sí vale la pena leerlo para entender en qué situación estamos. Entonces te lo recomiendo muchísimo. El otro fue The Born Letters de Gary Halbert. Y ese también llegué a través de Twitter. Me empecé a meter mucho en el tema de mercadotecnia, eh, sobre todo la psicología detrás de las ventas. Y este libro son una serie de cartas que manda eh, un papá a su hijo. Detallándole consejos acerca De cómo vender mejor eh, Mercadotecnia, publicidad, todo eso Entonces me gustó bastante Creo que es, es muy conciso y valgrano eh, Se lo recomiendo El siguiente es uh, The Education of a Bodybuilder de Arnold Schwarzenegger eh, Desde hace tiempo Tenía ganas de leer este libro Me gusta mucho Arnold, he escuchado Muchos podcasts, desde morro he sido fan De sus movies que Terminator, Rambo eh, Y todas esas Y este libro pues básicamente narra su trayectoria como físico-culturista. Desde que sale de un pueblo en Austria. Hasta llegar a Santa Mónica, Estados Unidos. Eh, entonces me gustó bastante. Sobre todo porque yo ahorita estoy muy metido en ese rollo. No quiero ser físico-culturista. Pero sí aspiro a tener eh, pues un cuerpo eh, de élite. Tener una musculatura marcada y todo eso. Entonces eh, le recomiendo ese libro. Me gustó bastante. Muy sencillo. Da tips ahí acerca del gimnasio, de dieta, de mentalidad. Y las grandes lecciones que el gimnasio te puede dar en la vida. El siguiente, The Psychology of Money, de Morgan Housel. De igual manera, llega a este libro vía Twitter. Y pues este libro es bastante famoso. Habla acerca de, pues como lo dice el título, ¿no? La psicología detrás del dinero. O estos modelos mentales alrededor del dinero. No tengo mucho que decir de este libro. La verdad que... Eh, me gustó, pero no, no fue de mis favoritos. No es mi tipo de género. Se me hace un libro muy simplón eh, para el lector propio del 2021 que no tiene eh, pues mucha sustancia. Pero, pues digo, leanlo si quieren. Está muy de moda. Entonces, no tengo más que decir de este libro. El siguiente: The 33 Strategies of War de Robert Greene. Eh, me gusta mucho este autor. Ya leí las 48 Leyes del Poder, The Laws of Human Nature. Y me gusta mucho ese estilo cómo él conecta historia con sus enseñanzas acerca de la psicología. Entonces, en particular, este, pues, habla de estrategias bélicas eh, y las conecta, pues, con la psicología humana. Eh, entonces, pues, es el mismo formato que 40 Loss of Power y Loss of Human Nature. Se lo recomiendo bastante, sobre todo a aquellas personas interesadas en historia. Luego, siguiente libro, Bajo la Luz de una Estrella Muerta, de Daniel Salinas Basabe. A este libro llegué porque el escritor, Daniel, me lo obsequió hace unos meses eh, en agradecimiento a que lo invitamos a presentar mi libro. Él fue uno de los que eh, presentó mi libro. Él ha sido eh, un factor muy importante en el desarrollo de mi, de mi pasión por la escritura. De hecho, yo cuando publiqué mi primer columna en el Z, cuando tenía 21 años, ya hace 7 años, él fue de los primeros en... Hacerme observaciones muy pertinentes que hasta la fecha eh, sigo, siendo uno de los principales consejos que me dio leer tu texto en voz alta. Si lo que escribes no tiene sentido en voz alta, es de, eh, quiere decir que está mal escrito. Entonces para mí ese consejo ha sido muy importante, entre otros que me dio pues para ir puliendo y cada vez ser un mejor escritor. Y en particular este libro está muy interesante porque habla del lector. Habla acerca de cómo el lector es, eh, es una. Es, vamos en camino a ser una estrella muerta. ¿Y a qué se refiere con esto? Que pues todas las distracciones de la vida moderna han dificultado la vida del lector. Cada vez son menos lectores, eh, o sobre todo de libros clásicos, de novelas, de poesía, de cuentos, porque pues todo el mundo lee eh, los libros de Harry Potter. Todo el mundo lee estos libros de Psychology of Money y todo eso. Pero el lector dedicado, apasionado, eh, pues cada vez es menor. Entonces, este libro es un compendio de ensayos que habla precisamente del lector. Y va analizando diversos temas. Se lo recomiendo mucho. La verdad es que Daniel Salinas es un excelente escritor. He leído casi toda su obra. Sus novelas, sus cuentos, sus ensayos. Entonces, se lo recomiendo muchísimo. Todo lo que escriba Daniel, yo lo voy a leer. Luego el siguiente es Atomic Habits de James Clear James Clear, perdón Y lo mismo que I Call of Your Money Creo que es un libro muy propio de nuestra era eh, Entiendo el por qué la gente puede extraer lecciones valiosas de estos libros Y no soy nadie para criticar a la gente que está leyendo Para mí el simple hecho de que estén leyendo es una ganancia Pero pues este libro habla acerca de la formación de hábitos Te da un sistema de cómo formarlos y demás Pero pues son temas que... Eh, Realmente ya sé, ya conocía, pero pues si a ustedes les interesan sus temas, adelante. Luego eh, leí The Design of Everyday Things de Donald Norman. Este libro me gustó bastante. Habla acerca de cuál es la psicología detrás del diseño de los objetos. Su forma, eh, el uso implícito que tú percibes de un objeto. Por ejemplo, pues tú ves una taza de, de, de té y tú sabes implícitamente que es para tomarte, que no es para, eh, no sé, usar para cualquier otra cosa. Pero este libro me gustó bastante. Tengo entendido que también es un libro de texto en escuelas de diseño, pero creo que cualquier persona puede llevarse valiosas lecciones de cuál es eh, la psicología detrás de los diseños. Y, por ejemplo, ustedes pónganse a pensar, todo el mundo conoce las historias de Apple, de cómo Steve Jobs diseñaba los productos de su compañía de tal manera que pues los hacía muy fáciles de usar. User friendly como dicen. Entonces pues explica todos esos conceptos que pues francamente para mí son totalmente nuevos. Luego leí The Spy Who Loved Me de Ian Fleming. Y es una de las novelas de James Bond. Esta les confieso la leí porque la tenía aquí en mi librero. No lo había leído. Me gusta mucho Ian Fleming y James Bond. Entonces eh, a raíz de que salió la nueva película no la vi. No me interesó, pero dije, como está de moda de nueva cuenta James Bond, pues voy a leer una novela. No es de mis favoritas, me gustan mucho más otras como From Russia to Love, uh, perdón, From Russia with Love, pero pues está bien. Besa a James Bond otra vez, eh, me gustan sus historias, entonces pues sí, no hay mucho que decir de ese libro. El siguiente, y ya es el último, es El Italiano de Arturo Pérez Reverte. Yo soy muy fan de Pérez Reverte. Me identifico mucho con su estilo de escribir. Eh, me han faltado leer muchos de los libros que ha publicado estos últimos años. Pero en esta ocasión, El Italiano es su novela más reciente. Creo que salió, si no me equivoco, en septiembre de este año. Se la recomiendo mucho. Eh, es una historia fascinante. Habla acerca de un grupo de buzos italianos durante la Segunda Guerra Mundial que en 1942 ellos estaban basados en, en Algeciras, España y su misión fue derrumbar la mayor cantidad de buques petroleros británicos que estaban en Gibraltar. Si ustedes no saben, Algeciras y Gibraltar son eh, dos ciudades que están básicamente en la misma bahía, están a una muy corta distancia, entonces... Eh, Gibraltar pues es una colonia británica y Algeciras es una ciudad española. Entonces, en 1942, estas personas, estos italianos, eh, desde Algeciras eh, se iban en submarinos o, en, o buceando hasta Gibraltar y de ahí ellos pues, eh, ponían bombas que explotaban y tumbaban a los buques petroleros británicos. Y... Está muy interesante porque, bueno, a mí me gusta muchísimo la Segunda Guerra Mundial y eh, a los italianos siempre se les eh, denigraba, nunca se les vieron como un combatiente formidable como si lo fue, por ejemplo, pues eh, los alemanes, los japoneses, los soviéticos. Eh, todo el mundo eh, no tiene una buena imagen de los italianos en la Segunda Guerra Mundial. Pero este libro, pues de alguna manera, lo reivindica, habla de una historia de heroísmo y valentía eh, dentro del ejército italiano. Y en particular, pues habla acerca de cómo sí llegó un momento donde <coughs> estos italianos, pues sí causaron eh, problemas en el ejército británico, porque pues tengo entendido que hundieron hasta 14 buques, lo cual sí pudo comprometer la misión británica en el Mediterráneo porque si ustedes saben, pues Reino Unido tenía una operación militar muy grande en el Mediterráneo eh, durante la Segunda Guerra Mundial particularmente en, eh, pues en Gibraltar, en Malta, en el norte de África donde eh, ellos combatían a los alemanes y a los italianos entonces llegó un punto donde estaba en riesgo las operaciones británicas en el Mediterráneo. Precisamente por estos buzos italianos. Entonces, les recomiendo mucho ese libro. Si les gustan las novelas históricas y demás. Creo que eh, es, un, es, un, es una buena representación de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se lo recomiendo bastante. Creo que fue de mis libros favoritos del año. Y como ustedes pueden ver. pues Básicamente, leí muy pocas novelas este año. Lo cual no me gusta. No me parece, creo que para 2022 voy a procurar leer mucha más ficción. Eh, yo en lo particular me formé en la ficción. Mis libros preferidos son novelas, eh, Tolstoy, García Márquez, um, ¿cómo se llama? William James, uh, Fitzgerald, Hemingway. Se me pueden ocurrir muchísimos autores de ficción que pues me han formado y me han hecho la persona que soy hasta la fecha. Este año no sé por qué me desvié mucho de, del género, pero ya en 2022 me voy a replantear eh, leer mucha más ficción, novelas, cuentos. Y en caso de que lea ensayos, tengo una regla de que voy a procurar que tengan cierta antigüedad, porque si me la paso leyendo libros como Atomic Habits o Psychology of Money, pues me voy a quedar atorado en lo que está de moda, que no necesariamente tiene la mejor sustancia. Eh, en particular, los ensayos, los libros de ensayos deben de sujetarse a, a, las, a la prueba del tiempo Porque muchos de estos libros pues están de moda Y no pasan de que en 10 años ya no sean famosos Porque salga otro idéntico Entonces pues mi misión será leer principalmente ficción Y en caso de que no pues que sean libros pues mucho más antiguos Y estos pues que sean de historia, filosofía eh, y demás Pero pues así está la cosa señores Hasta aquí la dejo Espero poder grabar más episodios para platicarles acerca de estos temas que a mí me apasionan muchísimo. Eh, nos vemos en el siguiente episodio, ya sea con o sin invitado. Pero muchísimas gracias. Les deseo lo mejor en estas fiestas decembrinas.